월요일 새벽 기도에 오신 여러분들을 주님의 이름으로 축복합니다. 어, 벌써 2월도 거의 마무리가 되어가고 있습니다. 이 겨울도 곧 끝나면 좋겠는데 우리 토론토의 겨울 날씨가 참 어, 변화무쌍한 것 같습니다. 우리 굉장히 추웠던 어, 지난주 어, 주말 뒷부분을 우리가 잘 보냈는데요. 오늘은 뭐 그렇게 날씨가 많이 추운 것 같지는 않은데 얼음 섞인 비와 눈이 지금 예보가 되어 있습니다. 그래서 기상특보가 내려져 있는데요. 그럼 모두 안전에 유의하시면 좋겠습니다. 오늘 기도하고 오늘 새벽 기도 시작하겠습니다. 하나님 아버지 감사합니다. 오늘도 이렇게 주님 앞에 나올 수 있도록 우리의 마음을 인도하여 주시고 또 이렇게 주일에 주님께 예배 드리고 나서 또 다시 이렇게 월요일 아침부터 하나님의 말씀에 귀 기울일 수 있게 하여 주시니 감사합니다. 주님께서 우리에게 새벽기도의 귀한 시간들을 허락해 주셨고 이 시간을 통하여 주님의 말씀을 상고하며 또 우리의 마음속 안에 있는 그 깊은 기도 제목들을 주님 앞에 내어놓을 수 있도록 이끄시는 그 은총을 감사드립니다. 오늘 이 시간을 통하여 오늘 하루를 살아갈 수 있는 깨달음과 힘을 허락하여 주시고 또 우리 안에 있는 기도의 제목들을 주님 앞에 올려드리면서 그 기도의 제목에 응답받게 되는 그런 놀라운 축복들이 일어날 수 있도록 주님께서 인도하여 주시옵소서. 우리 주님 붙잡으며 살아갈 올 하루에도 하나님께서 능력으로 임하실 것을 기대하며 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 마태복음 20장 1절부터 16절까지의 말씀입니다. 마태복음 20장 1절부터 16절까지의 말씀을 봉독하도록 하겠습니다. 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 그가 하루 한 대나리온씩 품꾼들과 약속하여 포도원에 들여보내고 또 제3시에 나가보니 장터에 놀고 서 있는 사람들이 또 있는지라 그들에게 이르되 너희도 포도원에 들어가라 내가 너희에게 상당하게 주리라 하니 그들이 가고 제6시와 제9시에 또 나가 그와 같이 하고 제11시에도 나가보니 서 있는 사람들이 또 있는지라 이르되 너희는 어찌하여 종일토록 놀고 여기 서 있느냐 이르되 우리를 품꾼으로 쓰는 이가 없음이니이다 이르되 너희도 포도원에 들어가라 하니라 전물매 포도원 주인이 청지기에게 이르되 품꾼들을 불러 나중 온자로부터 시작하여 먼저 온자까지 삭슬 주라 하니 제11시에 온자들이 와서 한 대나리온씩을 받거늘 먼저 온자들이 와서 더 받을 줄 알았더니 그들도 한 대나리온씩 받은지라 받은 후 집주인을 원망하여 이르되 나중 온이 사람들은 한 시간밖에 일하지 아니하였거늘 그들을 종일 수고하며 더위를 견딘 우리와 같게 하였나이다. 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 내게 잘못한 것이 없노라. 내가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 아니하였느냐. 네 것이나 가지고 가라. 나중 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라. 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐. 내가 선함으로 내가 악하게 보느냐. 이와 같이 나중된 자로서 먼저 되고 먼저 된 자로서 나중되리라. 아멘 우리는 13장에서 이미 6개 혹은 7개의 천국 비유를 살펴본 바가 있습니다. 그때 제가 설교하면서 천국 비유가 이후에도 좀더 나옵니다. 이렇게 말씀드린 적이 있는데요. 오늘 20장에 한 편의 천국 비유가 나오고 또 이제 22장에도 한번 나오고 또 25장에도 몇 편이 등장하고 있습니다. 13장의 비유들이 비교적 짤막한 단편 비유들을 모아놓은 것이었는데요. 이 마태복음 후반부 20장부터 나오는 이 비유들은 비교적 좀 길고 
어, 자세한 비유들이 나오고 있습니다. 그리고 사실 뭐 그래서인지도 모르겠는데 길기 때문에 더 그럴 수도 있겠다 생각이 드는데요. 하나같이 아주 널리 잘 알려진 그런 유명한 비유들입니다. 오늘 말씀은 우리가 흔히 포도원 품꾼 비유라고 부르는 그런 비유입니다. 1절에 보시면 천국은 마치 품꾼을 얻어 포도원에 들여보내려고 이른 아침에 나간 집주인과 같으니 라고 말씀하시면서 예수님께서 그 특유의 말투로 천국을 집주인이라는 한 사람에게 비유를 하고 계십니다. 물론 1대1로 대응을 하자면 천국에 대응되는 것은 집주인이 아니고 포도원이겠죠. 포도원을 천국이라고 보는 게 맞을 것 같습니다. 그렇지만 우리가 13장에서도 이미 봤던 것처럼 예수님께서는 항상 이 천국을 어, 전체적인 어떤 문장이나 아니면 은그 안에 일어나고 있는 어떤 사건들 혹은 그 안에 있는 등장인물들의 비유를 하십니다. 그러면서 우리의 이제 고정관념을 깨뜨리십니다 단순히 포도원이 천국이다라고 한다면 우리는 사실 그 물리적인 장소인 포도원으로부터 아무것도 얻을 가르침이 없습니다. 포도원이 천국이구나 이러고 이제 넘어가게 될 겁니다. 무생물인 이 포도원에게는 아무런 의도도 없고 의사도 없습니다만 이 집주인에게는 어떤 의도가 있습니다. 아마 예수님께서 그래서 천국을 집주인에게 비유하신 것 같은데요. 그 의도는 뭐냐 하면 품꾼을 포도원에 들여보내는 것입니다. 근데 그 정도가 아니고요. 이 품꾼을 포도원에 들여보내기 위해서 이 집주인이 이른 아침에 나갔습니다. 그러니까 이게 단순히 의도가 있는 정도가 아니고 열정이 있습니다. 이 포도원 품꾼의 비유 속에서 천국은요. 그냥 그 자리에 머물러 있는 포도원으로 상징되는 것이 아니고 이것처럼 굉장히 능동적인 모습으로 묘사가 됩니다. 천국은 열정적으로 그 영역을 넓혀갑니다. 하나님께서 그런 분이시기 때문입니다. 할 수만 있다면 모든 사람이 구원을 얻기를 바라시는 분이 바로 하나님이시죠. 그래서 이 집주인과 같은 천국이 있다. 예수님 말씀하시는 겁니다. 열정적으로 사람들을 끌어모으는 열정적으로 영역을 넓혀가고 있는 바로 이곳이 하나님 나라다. 라고 예수님 그렇게 선언을 하면서 이 비유를 시작하십니다. 이제 포도원 주인이 장터로 갑니다. 여기서 말하는 장터는 당시에 하루 품삭을 받고 이제 일을 하던 그 요즘으로 따지면 이제 인력 노동 시장 같은 곳인데요. 이 포도원 일꾼을 모집하기 위해서 이른 새벽부터 나가서 품꾼을 모집한 이 주인이 한 대나리온을 주겠다라고 그들에게 약속을 했습니다. 근데 이제 어제 3시에 오늘날 우리 시간으로 한다면 오전 9시인데요. 오전 9시에 나가 보니까 또일 없이 쉬고 있는 사람들이 있었습니다. 그래서 포도원 주인은 그들도 이제 모집을 했습니다. 자, 이 정도면 이제 충분하지 않을까요? 새벽 이른 시간에 사람들을 모집했고 아침 9시에 또한번 모집을 했습니다. 충분할 것 같은데 이 포도원 주인은 많은 사람들이 포도원의 과실을 맛보기를 바라고 있기 때문에 이것으로 충분하다고 라 그렇게 생각하지는 않습니다. 그래서 성경을 보면 제6시, 제9시 더 나아가서 제11시에도 모집을 했습니다. 오늘날 시간으로 바꿔본다면 정오, 오후 3시, 그리고 오후 5시입니다. 그리고 나서 날이 저물었습니다. 이 날이 저문 시간을 계산해 보면 아마 6시나 7시 정도 되었을 건데 6시로 보는 것이 좀 타당해 보입니다. 우리 다음 다음 주면 우리 캐나다의 경우에 데일라이트 세이빙 타임이 적용이 되지 않습니까? 그리고 이스라엘도 사실은 오늘날에는 일광 절약제 데일라이트 세이빙 타임을 사용하고 있습니다. 근데 이제 예전엔 그런 게 없었죠. 예수님 당시에는 이제 그런 게 없었습니다. 다만 이 이스라엘은 비교적이 비교적 이제 남쪽에 있는 나라이기 때문에 우리 캐나다보다는 해가 뜨고 지는 시간이 비교적 그래도 일정한 편입니다. 겨울에는 
5시쯤에 해가 지는데 여름에도 7시 전에 해가 집니다. 굉장히 빨리 해가 집니다. 우리 캐나다가 이제 일광절약제 적용을 안 했다고 치면 겨울에 5시에 해가지고 여름에 8시 좀 넘어서 해가 지거든요. 8시 넘어까지 해가 떠 있는데요. 어, 굉장히 대조적입니다. 이스라엘은 굉장히 빨리 해가 집니다. 이제 오후 5시에 일꾼을 모집한 점을 강조했고 일반적인 해지는 시간 평균을 고려해보면 이 비유에서 해는 6시에 저물었다라고 보는 게 옳을 것 같고요. 그것이 나중에 대사로도 나오죠. 저 사람들은 1시간밖에 일하지 않았지 않습니까? 라는 말이 나오는데요. 결국 이 5시에 일하러 왔던 제11시에 왔던 품꾼들은 딱 1시간을 일했다라고 볼 수가 있습니다. 반면에 이제 이른 새벽이 몇인지는 좀 불분명한데 어, 지금 평균 3시간 간격으로 마지막 제11시를 제외하면 3시간 간격으로 일꾼을 모집했죠. 그리고 어, 이스라엘의 이제 평균적인 해 뜨는 시간을 고려해 본다면 아마 이 제일 처음 온 사람들은 6시 정도부터 일을 한 걸로 보입니다. 그러니까 12시간을 일한 것입니다. 큰 격차가 이 안에 있죠. 근데이 집주인이 모두에게 동일하게 한 대나리온을 품삭스로 지불을 하고 있습니다. 여러분은 이것이 공평하다고 생각하십니까? 불공평하다라고 생각을 하십니까? 어제 김요한 목사님께서 주일설교를 하시면서 공평함, 세상의 공평함과 하나님의 공평함에 대해서 이야기를 하셨는데요. 우리 이 비유에서도 비슷한 질문을 해볼 수가 있습니다. 1시간 일한 자와 12시간 일한 자를 동일하게 대우하는 것이 과연 공평한 일입니까? 이 기계적으로 본다면요. 뭐 똑같이 한, 대난, 한 대나리온을 줬으니까 공평한 것이다 라고 말할 수도 있겠습니다만 일한 그 절대적인 양이 너무 다르지 않습니까? 아무리 봐도 이건 불공평해 보이죠. 시간당으로 해야죠. 시간당으로. 근데 사실 우리 신앙생활을 하는 우리에게도 이런 마음이 있습니다. 어, 예를 좀 들어보겠습니다. 뭐 적당한 예인지는 잘 모르겠습니다만 어, 보통 교회에 세 가족이 오면 아주 열정적으로 환영을 합니다. 물론 뭐 어, 교회마다 상황마다 조금 다를 수는 있겠습니다. 어, 사람들이 워낙 많은 이제 대형교회 같은 데서는 조금 이제 덜 환영할 수도 있겠다라는 생각도 드는데요. 어, 지금 우리 교회 같은 경우 이제 세 가족을 그야말로 어, 열렬히 환영하는 그런 분위기가 만들어져 있습니다. 근데 좋은 일입니다. 어, 괜히 뭐 교회 오래 다녔다라고 기득권 내세우는 것보다 새로운 사람들을 따뜻하게 내 기득권을 내려놓고 이렇게 맞이해주는 건 아주 좋은 일입니다. 근데 이게 좋은 일이라고 머리로는 생각을 하는데 간혹 불평이 생길 때가 있습니다. 이런 거죠. 새 가족은 그렇게 열정적으로 환영해 주면서 맨날 이렇게 전화도 열심히 하면서 나한테는 전화 한 통을 안 하네. 우리 목사님들이, 우리 리더십들이, 우리 장로님들, 권사님들이 나한테는 전화 한 통도 안 하네. 아, 불공평한 것 같아. 내가 교회를 얼마를 다녔는데 오래 다녔다고 나를 더 무시하는 거 아니야? 이런 생각을 하실 수도 있습니다. 물론 반대로 이렇게 생각하시는 분들도 계시겠죠? 아유 뭐세 가족 몇명뭐 그거 환영한다고 뭐 불공평 불공평 그런 얘기까지 하냐 이렇게 생각하시는 분도 계실 수 있는데요. 어, 또 조금만 상황을 바꿔보면 그렇게 생각하시는 분들조차도 어 이게 또 불공평한 것 같은데 이런 생각이 드실 때가 있습니다. 예를 들어보자면요. 어, 제가 이전에 섬겼던 교회에서 제가 그 섬겼던 부서가 KM과 EM이 함께 섞여있는 청소년 청년 부서였습니다. 근데 제가 그때 한국에서 막 와가지고 아무래도 어, 한국어로 의사소통하는 게더 편하다 보니까 아무래도 KM 친구들하고 조금 더 대화를 많이 하게 됐습니다. 근데 이제 어느 날 그런 얘기를 들었습니다. 이렇게 전에 전에 들은 겁니다만 저한테 직접 얘기하신 건 아닌데 소문에 따르면 새로운 목사님이 어, EM보다 KM을 더 편해한다. 
아, 이런 얘기가 돈다. 뭐 이런 얘기를 제가 듣게 됐습니다. 좀 억울하긴 했는데요. 거기에 더해서 이런 얘기까지 나왔다는 얘기를 제가 전해드렸습니다. KM은 이제 주로 고등학생, 대학생 때 캐나다로 나온 유학생들이 대부분인데 결국 이 유학생들은 보통 한국으로 금방 돌아가게 되겠죠. 아, 그러니까 곧 한국으로 돌아갈 유학생보다 KM 유학생보다 장로, 권사, 교인의 자제들, EM 청년들, 청소년들을 더 챙겨야지. 이런 말이 있었다는 얘기까지 제가 나중에 조금 전해드렸습니다. 물론 이것이 모든 교인들의 공통된 견해는 아니었을 겁니다. 근데 이제 왠지 교회 온지 얼마 안된 유학생들을 기존에 오래된 EM 학생들보다 더 챙기는 것처럼 겉으로 볼때 그렇게 보이니까 이제 한숨 섞인 불만이 나온 것이었을 수 있죠. 어, 모두를 동일하게 대하고자 했지만 결과적으로 그렇게 보이게 만든 것은 저의 잘못인 그런 부분들도 있기는 있었습니다. 근데 우리들 중에 이런 부분들이 꽤 있습니다. 결국은 이 모든 어, 생각이 어디에서부터 나오는 거냐면 비교하는 마음에서부터 나옵니다. 왜 나보다 저 사람한테 더 잘해주지? 거기서 더 나아가서 이런 생각을 합니다. 어, 나는 이런 대우를 받을 사람이 아닌데 나는 공로가 더큰 사람인데 내가 우리 교회에 이런 표현이 적정한지 모르겠습니다만 지분이 더 많은 사람인데 혹은 나는 사회적 지위나 재산이나 명성이 훨씬 더 높고 많은 사람인데 나한테 더 잘해줘야지 라는 생각이 드는 것이죠. 이런 비교하는 마음이 생기게 됐을 때 이런 생각을 하게 되는 겁니다. 뭐라고 생각하게 되느냐 하면 내가 받아야 될한 대나리온을 주는 대신에 저 나중에 온 사람보다는 좀 많이 주는 게 무조건 맞는 것 같다. 내가 한 대나리온을 받는 건 중요하지 않고 내가 한 대나리온을 받든 두 대나리온을 받든 반 대나리온을 받든 그건 중요하지 않고 나중에 온 사람은 저 어쨌든 나보단 적게 받아야지. 그게 공평한 거지. 이런 생각을 하시게 되는 거죠. 이런 생각을 하시는 분들은 한 대나리온이 내가 받아야 될 적정한 품삭인가 이런 거는 뭐 고려하지 않습니다. 일단은 저 사람들보다 내가 많이 받는 게더 중요하고 저 사람들이 나보다 적게 받는 게더 중요하다라고 그런 생각을 하게 되는 것이죠. 근데 진짜 중요한 건 그런 것이 아닙니다. 다른 사람과 나를 비교하는 마음보다 훨씬 더 중요한 것은 무엇이냐 하면 하나님과의 관계입니다. 나와 하나님의 관계가 어떠한가를 우리가 늘 생각해야 하는 것입니다. 이 비유 속에서 하나님을 상징하는 집주인이 이렇게 대답을 합니다. 주인이 그 중에 한 사람에게 대답하여 이르되 친구여 내가 네게 잘못한 것이 없노라 네가 나와 한 대나리온의 약속을 하지 않았느냐 네 것이나 가지고 가라 나중 온이 사람에게 너와 같이 주는 것이 내 뜻이니라 내 것을 가지고 내 뜻대로 할 것이 아니냐 내가 선함으로 네가 악하게 보느냐 하나님은 선하신 분이십니다 여러분 한데나리오는요 그 당시 인부들이 하루 품삭스로 받기에 아주 적절한 돈입니다 사람들이 불만을 말할 상황이 전혀 아니었습니다 일하고 적당한 돈을 받게 됩니다. 하나님은 절대적으로 적절한 것을 절대적으로 선하게 우리에게 주시는 그런 분이십니다. 하나님과 나와의 관계만을 생각한다면 내가 굳이 남들과 나를 비교하지 않는다면 하나님께서 나에게 충분한 것을 주고 계시다라는 것을 우리는 충분히 알수 있게 됩니다. 근데 그뿐이 아닙니다. 거기서 더 나갈 수 있습니다. 오늘 비유에서는 하나님께서 우리에게 한 대나리온만을 약속하십니다만 우리가 실제로 받을 것은요. 한데나리온 이상입니다. 여러분 지난주 말씀에 용서할 줄 모르는 종의 비유를 한번 생각해 보십시오. 그가 탕감받았던 비용이 얼마였습니까? 무려 만달란트였습니다. 우리가 이두 비유가 
괜히 연속해서 있는 것이 아닙니다. 우리가 실제로 하나님께로부터 받을 것은 요한 대나리온이 아니고 만달란트입니다. 우리가 돈으로 지불할 수 없는 구원을 하나님께서는 우리 모두에게 공짜로 주시려고 하십니다. 오늘 비유로 바꿔서 표현해 본다면 열정이 넘치시는 이 하나님께서는 우리에게 이 품꾼들에게 하루 품싹만 주시려고 하는 것이 아니라 포도원 그 자체, 천국 그 자체를 우리에게 주시려고 계획하고 계시다라는 것입니다. 품꾼을 상속자로 만들려고 계획하고 계신다라는 것입니다. 그러니까 오늘 내가 남들보다 조금 앞섰는지 내가 남들보다 좀 먼저 되었는가? 내가 오늘의 품싹 한드나리온을 정확하게 받았는지 혹은 남들이 더 받았는지 아니 내가 더 받았는지 그런 것을 따질 필요가 없습니다. 어차피 포도원이 우리 것이 될 것입니다. 이것이 오늘 비유를 통해서 하나님께서 예수님께서 말씀하고 계신 천국의 속성입니다. 우리는 하나님으로부터 절대적으로 선하신 하나님으로부터 절대적으로 적절하고 충분한 것을 받게 됩니다. 여러분 오늘 하루 동안 이 말씀을 생각하시면서 이 마음을 여러분 안에 품으시면서 이 포도원을 사모하시면서 우리에게 주어지게 될이 천국 이땅 위에서 우리가 누리게 될이 영생의 능력을 사모하시면서 선하신 하나님을 높여드리시고 그리고 삶 속에서 다른 사람이 어떤 대접을 받는가에 집중하지 마시고 그것보다 나와 하나님 사이의 올바른 관계를 더 우선시하면서 살아가실 수 있는 여러분들 한분한 분이 다 되실 수 있기를 바랍니다. 오늘 이 아침부터 이 말씀을 들었으니까 우리의 마음을 주님께로 주파수를 딱 맞추고 주님의 뜻에 합당한 삶을 오늘 하루도 살아갈 수 있도록 도와주시옵소서 우리 그렇게 기도하시고 또 여러분 가지고 오신 기도 제목들 주님 앞에 내려놓으신 후에 우리 새벽 기도를 마치시면 좋겠습니다 기도하시겠습니다